0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. Bien, renouons le cours de ces exposés qui convergent autour de la question posée dès la première séance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un livre, et qu en la déplaçant aujourd'hui sur la question qu'est-ce qu'un auteur, question fameuse qu'on retrouvera au cours de ce cours posée par Michel Foucault en 1969 dans une conférence à jamais célèbre donnée à la Société française de philosophie. C'est-à-dire, finalement, la question ici est que, que celle de l'attribution à un texte devenu un livre d'un nom propre, celui de l'auteur. Et le problème est de savoir s'il y a là une condition nécessaire pour répondre à la question, euh, qu'est-ce qu'un livre Vous vous souvenez peut-être que euh, dans le dernier euh, cours, euh, j'évoquais l'émergence au cours de la seconde moitié du XIVe siècle et de la première moitié du XVe siècle, donc avant l'invention de euh, Gutenberg, de ce livre unitaire, libro unitario, comme disent les paléographes italiens, et qui unissait un texte ou plusieurs textes qui faisaient œuvre à l'intérieur d'un même objet. Que, manuscrits, et attribués à un même auteur, et donc à un seul auteur. Donc, du coup, on avait cette liaison qui paraît indissociable entre le nom propre, l'objet matériel et l'œuvre œuvre singulière ou ensemble de textes qui font œuvre. Il y a donc là un premier objet de réflexion qui est celui de la variation, ou des variations historiques de cette relation que, euh, tous les, les objets que l'on qualifie de livres ne sont pas identifiés ne sont, seulement à une seule œuvre, et beaucoup d'objets écrits, manuscrits ou imprimés, qui portent des textes euh, peuvent circuler dans une société sans être attribués, assignés à quelque nom propre que ce soit. Première question donc, que l'on retrouvera, ces variations de l'assignation à un nom propre d'un. Euh, Texte ou d'un ensemble de textes, d'une œuvre, d'un discours. La seconde question est une question qui porte, elle, si l'on se place du côté de l'auteur, sur la dissociation existant entre l'écrivain et l'auteur, c'est-à-dire l'individu producteur de texte d'un côté et d'autre part ce nom propre auquel l'œuvre est assignée, dans ou hors le livre. La tension si magnifiquement montrée dans un des textes de Borges, Borges, yo, Borges et moi, c'est dissociation visée par ce texte entre, d'un côté, l'existence singulière, particulière de l'écrivain et, d'autre part, le nom propre, le nom d'auteur comme fonction du discours et le jeu permanent entre ces deux éléments qui définissent d'un côté le nom propre, Borges, auquel est attribué par l'institution, par le public, par les lecteurs, par les éditeurs des œuvres, et d'autre part le « je », le « moi » singulier de l'individu, de l'écrivain qui peut se reconnaître ou se mettre à distance de ce nom propre, de cette fonction qu'il habite de bon gré ou de mal gré. De là l'interrogation sur la possibilité de comprendre cette relation entre l'écrivain et l'auteur, une seule personne mais en deux corps, l'un public et éditorial et l'autre intime et privé, comprendre cette tension à l'intérieur même du processus de composition et de publication des, des œuvres. Cette relation a été placée au, au centre d'une approche critique euh, très développée dans le contexte euh, français qui est euh, celle de la génétique textuelle, puisque le programme de la génétique textuelle, comme le signalait Pierre-Marc de Biazy, l'un des euh, fondateurs et en même temps euh, praticiens de cette approche critique, ça a pour fin de remonter en quelque sorte de l'auteur, le nom propre auquel sur un livre une œuvre est assignée à l'écrivain qui a, à travers un cheminement plus ou moins long et plus ou moins chaotique, produit l'œuvre, de remonter de ce qui a été écrit et qui est donné à lire dans l'édition imprimée à l'écriture elle-même et donc du coup aux traces multiples que l'écriture a laissées dans son processus dynamique de création, de remonter de l'œuvre telle qu'elle est fixée ou figée par l'édition imprimée à sa jeunesse mouvante, multiple, à l'intérieur de la série de textes manuscrits, depuis les esquisses jusqu'aux brouillons, des brouillons jusqu'aux états successifs du texte, qui ont précédé ce moment premier de fixation dans l'édition imprimée. C'est donc la, bien la tension entre euh, la dynamique propre du processus de création référé à l'écrivain d'un côté et de l'autre côté, la stabilité d'un texte assigné à un nom propre, au nom d'auteur, qui est euh, l'objet euh, essentiel de la critique de la génétique textuelle. Et d'autre part, cette tension entre euh, écrivain et auteur, entre euh, processus d'écriture et euh, publication imprimé est sans doute ce qui porte la Constitution, dans toute l'Europe, aujourd'hui, de ce que l'on qualifierait d'archives littéraires, c'est-à-dire de fonds d'archives nouveaux qui rassemblent, alors que les archives plus classiques, archives nationales, archives municipales ne l'avaient pas fait, à la fois des archives littéraires au sens strict, c'est-à-dire des archives d'auteurs, les traces successives laissées par ce processus de l'écriture que j'évoquais, mais aussi des archives d'éditeurs et de tous les acteurs impliqués dans ce processus qui fait qu'un texte écrit par un auteur devient une édition lue par des lecteurs, graphistes, photographes, maquettistes, etc. Et c'est à partir de ces archives littéraires que je voudrais entrer dans, dans, dans la réflexion de ce matin qui pourrait avoir pour titre « La main de l'auteur », puisqu'il s'agit bien là, dans ces archives, de suivre le processus qui est déconstruit rétrospectivement par la génétique textuelle et qui est celui qui, depuis les premiers fragments d'archives laissés par un acte de création littéraire conduit jusqu'à cette mise en livre qui, elle, suppose de multiples opérations et de multiples interventions, de là l'importance des archives de tous ceux qui participent du procès de publication. Le point de départ de cette réflexion m'a été donné par la lecture à l'occasion d'un colloque aux États-Unis du programme qui est affirmé par la première de ces archives littéraires, c'est-à-dire les archives allemandes de la Deutsches Literaturarchiv Marbach. Marbach est la ville natale de Schiller, c'est la ville dans laquelle a été créé un musée Schiller très, très tôt et à partir de 1900, des années 50, cette, ce musée littéraire consacré à Schiller dans sa ville natale s'est transformé en un projet de, des archives de la littérature allemande ou des archives allemandes de euh, la littérature. Et euh, l'intéressant est de voir que dans le projet affiché par cette euh, Deutsche littérature Archive, il est dit « Ces archives entendent rassembler, cataloguer et rendre accessibles toutes les sortes de documents liés avec la littérature moderne allemande et, entre parenthèses, depuis 1750 jusqu'au présent. » Et de fait, l'énorme quantité d'archives particulières à l'intérieur des Deutsches Littérato-Archiv Marbar renvoient bien à la présence soit d'auteurs de fiction, Kafka, Selan, Broch, Hanke, que de spécialistes de philosophie ou des sciences humaines. On y trouve par exemple les archives de Jaspers ou bien de Norbert Elias ou de Krakauer. La question qui m'avait attiré l'attention est pourquoi 1750 c'est-à-dire, pourquoi penser qu'à partir de la mi-18e siècle, on entre dans un domaine de l'archivable ou de la constitution possible d'une archive littéraire euh, Si l'on regarde les exemples parallèles, plus tardifs, d'archives littéraires, euh, telles qu'elles ont été construites en France et en Angleterre, on est déçu quant à la réponse à cette question en effet, du côté français, comme certains le savent ici, cette archive littéraire, mais au sens large, d'une archive qui considère l'édition dans tous ses moments, depuis les archives des auteurs jusqu'aux archives des éditeurs, des imprimeurs ou de ceux qui travaillent dans les métiers du livre, rassemblée dans l'Institut Mémoire Édition Contemporaine, qui avait été fondé en 1988, à la fois à l'initiative de chercheurs, de professionnels de l'édition et avec l'appui du ministère de la Culture, cette archive de euh, euh, l'IMEC elle est un peu décentrée par rapport à euh, Marbach, où le mot « littérature » est donné en premier, c'est-à-dire l'intérêt pour les archives des auteurs, même si dans les archives de Marbach on rencontre d'importantes archives d'éditeurs, par exemple celle de Cota, dans le cas français, c'est à partir de la catégorie d'édition que le projet a été organisé et euh, je cite le, la, la, la définition même de cette euh, initiative. L'Institut Mémoire de l'édition contemporaine, connu comme IMEC, rassemble, préserve, met en valeur des fonds d'archives et d'études consacrés aux principales maisons d'édition, aux revues et aux différents acteurs de la vie du livre et de la création, éditeurs, écrivains, artistes, chercheurs, critiques, graphistes, libraires, imprimeurs, agents littéraires, journalistes, directeurs littéraires, etc. Et lorsqu'on regarde les collections qui ont été rassemblées par l'IMEC et qui maintenant sont consultables dans un lieu magnifique qui est une abbaye située près de Caen, l'abbaye d'Ardenne, on trouve fondamentalement des 66 archives d'éditeurs, les plus anciens étant Hachette zel ou Flammarion, c'est-à-dire les importants éditeurs de la seconde moitié du XIXe siècle. Et quant aux archives des auteurs, il y a 238 collections, et dans ce cas-là, tous les auteurs dont des archives ont été rassemblées par l'IMEC, gardées en propriété par les ayants droit, mais rendues accessibles, classées, cataloguées par l'Institut, tous, sont des auteurs qui ont vécu au XXe siècle, à l'exception unique de Claude Bernard. La réponse, donc, là, ne remonte pas au milieu du XVIIIe siècle, mais focalise l'attention sur des transformations dans l'édition à partir de la mi-XIXe siècle et des pratiques de l'écriture qui sont celles des auteurs contemporains. C'est une même réponse, décevante pour la question de savoir pourquoi Marbar a décidé de commencer la quête des archives en 1750, grosso modo, d'Atronde. Euh, C'est la même déception qui naît lorsque l'on regarde les collections rassemblées, euh, pas en Angleterre, euh, à l'université de Reading, dans la Special Collections de l'université de Reading, où il y a à la fois des « authors' papers » D'une part, donc des archives d'auteurs, et d'autre part, des records of British Publishing and Printing, des archives de l'édition et de l'imprimerie euh, euh, en Grande-Bretagne. Dans le cas de euh, euh, Reading, toutes ces archives se réfèrent soit au 19e, soit au 20e siècle. Et la plus spectaculaire des collections à l'intérieur des Authors Papers est, sont les, les archives de Beckett où il y a plus de 600 manuscrits ou tapuscrits de l'auteur. Donc, suivant ces deux exemples, la réponse à la question posée par la date de la mi-XVIIIe siècle pourrait être très simple, c'est-à-dire les archives littéraires rassemblent des archives qui ont été négligées jusqu'ici par les archives traditionnelles, nationales, municipales, départementales dans le cas français ou des comtés dans le cas anglais, et du coup la mission de ces archives a été de sauver et de rendre accessibles des archives ou des papiers qui jusqu'alors n'étaient préservés, et pas toujours, que par les auteurs eux-mêmes ou par les éditeurs. Mais cette euh, réponse, finalement, purement matérielle et technique, n'est peut-être pas euh, tout à fait euh, satisfaisante, parce qu'elle amène à une autre question qui serait de savoir s'il était possible de constituer des archives littéraires avant le milieu du XVIIIe siècle. Et évidemment, les historiens répondent immédiatement que rares, voire très rares, sont euh, avant cette date, d'une part les archives des maisons d'édition ou des éditeurs, euh, et d'autre part, rares aussi, sont euh, les euh, manuscrits des auteurs. Ce constat, sur lequel je vais revenir, a évidemment inquiété la génétique textuelle, puisque si la génétique textuelle a ses auteurs euh, privilégiés qui ont laissé d'énormes quantités d'esquisses, de brouillons et d'états successifs des textes, tels que Flaubert ou que Zola, évidemment, pour des périodes antérieures, et en particulier les 18e, 17e ou 16e siècle, se pose la question même de la possibilité d'une approche génétique lorsque manquent, sont absents, les documents qui fondent l'approche génétique qui va, donc, comme on le disait, de l'écrit à l'écriture et de l'édition à la création, de l'auteur à l'écrivain. Du coup, la question posée, déplacée, serait de savoir si si rares sont ces manuscrits d'auteurs avant la période du XIXe siècle. Lorsqu'on regarde le cas français, qui avait été rendu très visible par une exposition de la Bibliothèque nationale de France sur le thème en étail brouillon d'écrivains. on s'aperçoit que ces manuscrits pour le XVIIIe siècle ne sont pas si rares, et qu'on possède des manuscrits autographes, donc de la main de l'auteur, avec des Corrections, des altérations, des annotations pour de nombreux auteurs et textes parmi les plus canoniques. C'est évidemment le cas avec Rousseau pour La Nouvelle Héloïse. J'y reviendrai. C'est le cas pour La Religieuse de Diderot ou un manuscrit autographe qui était une copie d'un premier qui porte des corrections de l'auteur et aussi des correction ou une préparation de la copie par Meister, puisque, comme vous le savez, les romans de Diderot n'ont jamais été publiés de façon imprimée de, durant sa vie et qu'ils ont circulé à travers la publication manuscrite qui était celle assurée pour un petit nombre de lecteurs dans l'Europe aristocratique et des princes par la correspondance littéraire de le Meister et Grimm. Et on a un manuscrit autographe de euh, d'Hydrault que la religieuse avec ses propres corrections à son propre texte et d'autre part les traces laissées puisque c'est le manuscrit qui a dû être remis à euh, Meister pour euh, sa euh, revue euh, par euh, les éditeurs même de la correspondance littéraire. On a un manuscrit pour les liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos, là encore un manuscrit qui était... Euh, euh, à partir d'un premier état, une mise au propre et avec des corrections, et de même pour Paul et Virginie de Bernardin de Saint-Pierre. Donc les textes les plus canoniques pour le roman français du XVIIIe siècle ont laissé des manuscrits autographes qui n'étaient pas forcément le premier jet d'écriture, mais qui étaient établis par la main de l'auteur et sur lesquels cet auteur a pouvait ajouter des corrections, des suppressions et des modifications. Un des cas les plus spectaculaires est le cas des dialogues où Rousseau juge de Jean-Jacques. C'est un texte que Rousseau écrit pour répondre à ses nombreux ennemis et dans un grand sentiment d'être acculé par une hostilité générale entre 1772 et 1776. Il en compte lui-même l'histoire dans la l'édition imprimée qui sera publiée en 1782, que pour se justifier, et pas seulement aux yeux des hommes, Rousseau avait eu l'intention de déposer ce manuscrit dans le cœur de Notre-Dame. De là, il lui avait donné une sorte de souscription ou de titre, euh, dépôt remis à la Providence, mais au moment où il est arrivé à Notre-Dame, les grilles étaient fermées, donc il n'a pas pu mettre à en action, en acte son projet, donc il a décidé de laisser ce manuscrit des dialogues où Rousseau, juge de Jean-Jacques, à un auteur qu'il considérait comme vertueux, qui pourrait transmettre à la postérité ce texte de justification, c'est-à-dire Condillac. De ce texte, Rousseau a aussi établi trois autres copies autographes, euh, tout en 1776. Il y a donc quatre manuscrits de la main de Rousseau des dialogues rousseau juste de Jean-Jacques. Évidemment, ici, on peut aussi évoquer un thème que je évoquerai aussi plus tard, le fait que Rousseau était lui-même copiste. Et on sait qu'il a dans sa première vie vécue de la copie de, de la musique. Donc il a une pratique de l'écriture qui lui permet cette reproduction par lui-même de son propre texte. Donc la conclusion avec Rousseau, Diderot, Chauderlo de Laclos, Bernardin de Saint-Pierre, est que des manuscrits autographes existent. Et j'ai laissé de côté un cas tout à fait particulier qui est évidemment le rouleau de 12 mètres de long laissé par Sade pour les 120 journées de Sodome. Mais même en mettant de côté cette, ce cas tout à fait spécifique, il est clair que des manuscrits autographes existent, que donc la génétique textuelle peut déployer ces catégories d'analyse sur ces manuscrits, mais avec... Une nuance ou une précaution, tous les cas que j'ai cités sont postérieurs à 1750, comme il en est de même des copies manuscrites faites par le scribe de Diderot, Girbal, le cas de la religieuse étant à part, il s'agit là d'un manuscrit autographe, mais pour le manuscrit de Diderot... Tous les autres cas sont des manuscrits établis par Girbal mais sur lesquels Diderot a introduit des corrections et de la même manière pour le Candide de Voltaire où il y a une copie de scribe et avec des corrections autographes de, euh, de Voltaire. Donc les manuscrits autographes existent pour le XVIIIe siècle mais tous les cas que l'on peut rencontrer sont postérieurs à 1750. Pourtant, il y a, semble-t-il, des exceptions. Mais ces exceptions, en fait, sont très peu nombreuses et toujours renvoient à des conditions très particulières de conservation du manuscrit autographe ou de l'écriture de l'auteur. Je prends les trois exemples. Brantôme, qui avait laissé à ses héritiers les sept volumes de son livre des Dames, avec charge pour eux, de le faire publier. Il s'agissait de sept cahiers écrits de la main de. Euh, Brandt, pardon, qui avaient été transcrits par un scribe, mais sur lesquels Brantôme avait corrigé et augmenté son propre texte. Il s'agit donc de ce, comme pour les manuscrits d'Hydro, d'un mixte une copie établie par un script sur laquelle se rencontrent des corrections, des interventions, des suppressions, des réécritures de la main de l'auteur. Les héritiers seront un peu lents à obéir à cette injonction puisque le texte sera publié seulement en 1665. Un deuxième cas spectaculaire, mais aussi très particulier, ce sont évidemment les manuscrits laissés par Pascal pour son apologie du christianisme. Manuscrits qui ont été rassemblés, puis transcrits par les messieurs de Port-Royal, cette transcription leur permettant de mettre en ordre ces manuscrits de Pascal pour leur édition des pensées de 1669-1670. Et le cas des manuscrits de Pascal laisse ouvert jusqu'à aujourd'hui la question de la relation entre les différents états du texte, puisque nous avons d'un côté ces deux transcriptions manuscrites conservées à la Bibliothèque nationale de France, demandées, assurées par les messieurs de Port-Royal, des papiers qu'ils avaient trouvés dans la succession, à la mort de Pascal. On a donc deux manuscrits de transcription établis par un scribe de ces papiers de Pascal. Donc c'est un état du texte. Un autre état du texte est l'édition imprimée de 1669 70 faite par les messieurs de Port-Royal à partir de ces transcriptions manuscrites. Et le troisième état du texte, qui pourrait poser la question du manuscrit original de Pascal, est ce qu'il est advenu de ses propres écrits, puisque l'on sait que Pascal avait l'habitude d'utiliser d'assez larges feuilles de papier qu'il découpait en différentes bandeaux sur lesquels... Enfin, les feuilles de, sur les feuilles de papier, il écrivait observations, pensées, ce qui deviendrait des fragments. Ensuite, ces unités textuelles étaient découpées percé d'un petit trou sur le côté et assemblés les unes aux autres dans des liasses qui n'avaient plus la forme ni d'un cahier ni d'un livre, mais la forme de liasses de fragments, de petits morceaux de papier. Et c'est cela que les messieurs de Port-Royal ont trouvé, et c'est cela qu'ils ont réorganisé dans l'ordre des deux transcriptions manuscrites que j'évoquais. Et c'est fragments de Pascal associés dans des liasses ont survécu, mais malheureusement, au cours du XVIIIe siècle, ils ont été réassemblés et collés, dans un ordre qui n'était pas forcément celui voulu par Pascal, sur les feuillets d'un recueil qui devenait du coup les, le manuscrit original, mais dans une forme qui n'avait rien d'original puisque euh, cette, euh, ces, ces fragments, ces petits morceaux de papier qui formaient des liasses sont euh, devenus, euh, dans un ordre séquentiel et linéaire, des pages d'un euh, cahier ou d'un registre euh, euh, manuscrit. On a donc là, et toutes les éditions de Pascal euh, doivent... Euh, décidés, confrontés à partir de ces trois traces les plus originales mais dont aucune n'est le manuscrit original, c'est-à-dire les morceaux de papier organisés en lias transférés, collés réordonnés dans des registres manuscrits les transcriptions faites à la demande des messieurs de Port-Royal et l'édition imprimée, la première celle de 1669 70 et la variété des décisions prises par les éditeurs de Pascal confrontées à ce puzzle de manuscrits originaux, entre guillemets, qui a traduit la difficulté, évidemment, de que, euh, et aussi les conceptions différentes que l'on se fait de ce que voulait écrire Pascal et sous quelle forme dans son Apologie du christianisme. Le troisième exemple est Montaigne, mais ici, avec cette particularité, c'est que toutes forme d'écriture manuscrite de Montaigne se rencontre dans des objets imprimés, c'est-à-dire d'un côté un certain nombre des livres qu'il possédait et sur lesquels il a écrit des annotations, qui sont d'ailleurs très intéressantes parce qu'elles ne respectent pas les manières d'annoter les textes dans les marges qui étaient celles de la technique des, des lieux communs, euh, mais plutôt le fait qu'à la fin du livre, Montaigne écrit un jugement, euh, une analyse d'ensemble du livre qu'il vient de lire, à un point tel que trois de ses commentaires longs in fine dans l'exemplaire imprimé, deviendront des passages même intégrés par lui-même dans, dans les essais. Il y a donc des livres possédés par Montaigne à la Bibliothèque nationale de France, à la Bibliothèque municipale de Bordeaux et pour dix d'entre eux à la Bibliothèque de Trinity College à Cambridge. Donc d'un côté, une écriture autographe mais qui est déposée dans les livres lus et qui a la forme d'annotations longues commentant le texte. Et d'autre part, comme tout le monde sait, une deuxième forme d'écriture autographe de Montaigne dans un exemplaire de l'édition de 1588 des Essais, qui était une édition luxueuse, édition in quarto, avec de larges marges, et utilisée par Montaigne pour introduire de sa propre écriture toutes les transformations qu'il voulait donner au texte pour l'édition suivante. Cet exemplaire, connu comme exemplaire de Bordeaux, est aussi là l'objet d'un débat fondamental, puisque l'héritière intellectuelle et littéraire de Montaigne, Madame de Gournay publie en 1595 une édition, et toute la question qui n'est pas strictement la reprise des annotations marginales de Montaigne dans l'exemplaire dit de Bordeaux, et donc la question de savoir s'il faut être plus fidèle à l'édition de 1595 de Madame de Gournay ou s'il faut être fidèle à cette autre couche de texte de Montaigne après les premières éditions qui étaient le troisième état, on pourrait dire, des essais, tel qu'il est donné par euh, ces annotations et les annotations aux annotations que l'on rencontre dans l'exemplaire de Bordeaux. Donc, dans le cas français, des euh, manuscrits autographes, mais comme vous le voyez, qui ont des formes extrêmement particulières, euh, euh, les liasses de euh, morceaux de papier de Pascal ou euh, une euh, écriture manuscrite dans des objets que... Euh, imprimés et qui sont liés à chaque fois à des raisons spécifiques, la réédition pour Montaigne, euh, un discours qui serait, euh, quelle qu'en soit la forme de euh, défense du christianisme par... Euh, par Pascal, et dans le cas de Brantôme, quelque chose qui a à voir avec ces traditions de transmission manuscrite à l'intérieur des générations d'une même famille, avec ici le volonté, le désir de voir publier son livre des dames. Si l'on sort du cas français, il est évident que les exceptions sont peut-être plus nombreuses, mais encore qu'elles se lient à des genres ou des dessins particuliers. Genre, il est vrai qu'en Espagne et en Angleterre existent un assez grand nombre de manuscrits autographes pour le théâtre. Et euh, c'est le cas pour la comédie dans le monde castillan. On a des manuscrits autographes, de Calderón de la Barca, de Quevedo, de Lope de Vega, et par exemple, dans l'université où j'enseigne pendant une partie de l'année, à l'université de Philadelphie, euh, la bibliothèque de l'université euh, contient deux manuscrits de la main de Lopé de Vega, de deux comédiens, l'une qui s'appelle Los Benavides » signée à la fin par Lopé de Vega, 15 juin 1600, et une autre, « Carlos Quinto en Francia », qui est signée par Lopé, 20 novembre 1604. Et dans le cas de la Bibliothèque nationale, à Madrid, on a 17 manuscrits autographes de Comella par Calderon et 24 par Lopé, dans un total de plus d'une centaine de manuscrits autographes pour des pièces de théâtre pour la, le siècle d'or entre 1560 et la mi dix siècle. La préservation de ces manuscrits posent d'ailleurs la question de leur raison. Il y en a deux possibles. L'une qui était le fait qu'après avoir été soumis à l'approbation d'un censeur, donc qui en permettait la représentation, il revenait à l'auteur ou à la compagnie théâtrale qui pouvait les conserver comme preuve authentifiant la permission, l'autorisation de leur euh, représentation et en même temps éventuellement s'en euh, servir euh, directement ou par une autre copie comme un livre de Régis qu'on appelle en Angleterre Plum book, qui pouvait gouverner que la représentation elle-même. En tous les cas, ce qui est précieux avec euh, ces manuscrits autographes de Lopé de Vega, ce n'est pas nécessairement de saisir l'acte de la création de l'écriture dans sa dynamique propre, même si cela est possible, puisque l'on voit des corrections, des ratures, des passages qui sont barrés, comme s'il y avait un, un travail de l'écriture dramatique qui laissait trace sur ce manuscrit autographe de la Comédia. Mais c'est aussi pour de, de, une possibilité de mettre à nu des contraintes qui règnent sur, euh, qui gouverne la euh, production dramatique. Parce qu'à la, la différence d'autres genres, un texte de théâtre est fait pour être représenté et euh, tous les dramaturges ont la claire euh, perception qu'il y a une durée raisonnable de la euh, représentation euh, et qui est euh, euh, définie deux heures, deux heures et demie, aussi bien en Espagne qu'en Angleterre, et qui est, euh, impose à l'écriture, une contrainte, c'est-à-dire une contrainte de longueur. La contrainte de durée du spectacle se traduit au moment de l'écriture dramatique par une contrainte de longueur. Et Lope de Vega donne dans son art poétique ou son art dramatique, qui est ce texte Arte Nuevo de Hacer comedias en este Tiempo, qui est un texte qu'il a prononcé devant une petite académie de lettrés, celle du comte de Saldagna, en 1609 à Madrid et qui est ensuite publié, il définit cette longueur tolérable du spectacle à partir de l'importance du manuscrit de la pièce. Et pour lui, chaque acte doit correspondre à quatre pliegos. Et le terme de pliego, signifie, dans ce contexte-là, une feuille de papier pliée deux fois, exactement comme dans le cas de l'imprimerie, puisque le format in quarto repose sur des cahiers qui ont cette structure. Et donc, une feuille de papier pliée deux fois, ce qui donne huit feuillets ou 16 seize 16 pages. Et donc, du coup, puisque chaque acte doit correspondre à quatre de ces pliegos, et comme la comédia nueva comporte trois actes, à l'inverse de la plus traditionnelle, qui en comportait quatre, on voit que la longueur du manuscrit que l'auteur doit écrire pour respecter la longueur tolérable de la représentation est de douze pliegos, ce qui fait un total de 48 feuillets pour la, la totalité de la pièce. Et donc, il y a là un, un raisonnement mathématique ou esthétique qui définit la contrainte sur l'écriture par rapport à la contrainte de la représentation. Et lorsque l'on peut analyser les manuscrits autographes de l'Opé, par exemple, dans ce cas-là, ces deux pièces de 1600 et 1604, on voit que lui-même, comme dramaturge, respecte strictement ces contraintes qu'il énonce comme dans sa poétique dramatique, puisque, par exemple, le manuscrit de Carlos Quinto en Su Patria, en Francia, pardon, Carlos Quinto en Francia, euh, correspond exactement à une longueur de 50 feuillets, une centaine de pages, et qui était le résultat de ce calcul qui suppose qu'une comédie en trois actes ne doit pas avoir plus que de plus de 48 feuillets écrits. Donc on a là, pour des raisons qui peuvent être des raisons liées à la censure, des raisons liées à la pratique du théâtre, et il y a des manuscrits autographes qui survivent et qui, au moins dans le cas de Lopé de Vega, permettent de mettre en évidence une grande réalité, je pense, esthétique des XVIe, XVIIe siècles, c'est-à-dire le fait que, plus encore peut-être, dans les littératures modernes, des contraintes objectives gouvernent les pratiques d'écriture et dans le cas du théâtre, cette contrainte mesurée par la longueur du manuscrit qui est celle de la durée de la représentation. On a aussi, dans le cas anglais, un certain nombre, peut-être plus limité, de manuscrits autographes, de dramaturges qui ont survécu et parfois d'ailleurs sans que leur corresponde une édition imprimée. C'est le cas avec un manuscrit extrêmement spectaculaire qui est « The Book of Sir Thomas More », une pièce qui s'appelle « Sir Thomas More » et qui est sans date, mais un manuscrit conservé à la British Library et qui comporte sept mains différentes, euh, avec cinq mains que l'on peut attribuer à des dramaturges, une à un copiste et la dernière au Master of Rebels, c'est-à-dire cet officier qui était en charge en Angleterre de la censure des pièces de théâtre avant leur représentation, c'est-à-dire donc de la lecture des manuscrits autographes ou de copies qui lui étaient adressés et sur lesquels, comme c'est le cas dans le sort Thomas More, euh, il pouvait proposer à la fois des suppressions ou que des que réécritures. C'est donc un manuscrit particulièrement complexe puisqu'on y rencontre sept mains euh, différentes. Cette pièce euh, euh, semble avoir été écrite entre 1592 et 1595 par un dramaturge, Anthony Munday, et ici, la, la possible attribution à Munday se fonde sur une comparaison d'écriture avec deux pièces clairement et authentiquement autographes dans, dans leur manuscrit de Munday, John Kent et John Camber. Thomas Decker et Henry Chettle semblent avoir collaboré à cette première pièce, en rappelant ici évidemment que l'écriture en collaboration est la forme dominante de la production dramatique dans l'Angleterre élisabétaine. Au début du XVIIe siècle, le manuscrit, pour reconquérir une seconde vie, a été révisé et quelques scènes lui ont été ajoutées, d'une part par Thomas Heywood et d'autre part, semble-t-il, c'est du moins ce qu'accepte la critique contemporaine, par Shakespeare, dont la main des puisque toutes ces différentes mains du manuscrit ont reçu, comme les compositeurs des éditions imprimées, le A, B, C, D. La main D serait la main de Shakespeare selon des critères d'attribution qui sont à la fois stylistiques et paléographiques, même si là, la prudence est de mise, puisque, évidemment, de l'écriture de Shakespeare, on ne connaît que quelques signatures, d'ailleurs assez différentes les unes des autres, et pas nécessairement de sa, de sa propre main, euh, puisqu'à l'époque, on peut déléguer la, la signature, même dans des actes officiels. Et d'autre part, euh, un testament dont la, le statut d'holographe, c'est-à-dire le testament écrit de la main même, de celui qui l'établit, et non pas dicté, il y a un notaire, reste ouvert à la discussion, puisqu'on y rencontre deux mains différentes et qui supposerait donc deux moments de rédaction, et comme l'une, la seconde est beaucoup plus hésitante ou tremblée, une certaine affaiblissement de, de l'auteur. Donc les critères paléographiques existent, ils sont toujours soumis à un très grand espace de discussion possible. Mais l'accord s'est établi dans la critique shakespearienne pour reconnaître dans les scènes ou la, la scène, en deux passages de la, écrite par les, la main D dans le manuscrit de Sir Thomas More, la main même de euh, William Shakespeare. Dans ce cas-là, ces deux passages, euh, dans cette scène, ajoutés à cette euh, pièce qui est, comme vous l'avez vu, « une Sédimentation d'intervention », serait le seul manuscrit littéraire attribuable à Shakespeare. Ce n'est pas le seul manuscrit dramatique que l'on peut rencontrer dans l'Angleterre élisabéthaine ou dans l'Angleterre des deux premiers Stuarts. Parmi d'autres exemples, un autre cas d'une grande complexité, peut-être le texte le plus complexe à éditer, Aujourd'hui, c'est la pièce fameuse de Thomas Middleton, A Game at Chess, fameuse parce qu'après les neuf premiers jours de représentation, l'ambassadeur d'Espagne, le comte de Gondomar, s'était plaint de s'y voir maltraité et donc la, les représentations ont été suspendues. Mais cette pièce, The Game at Chess, du coup, avant cette interdiction ou après, a donné lieu à une très grande production de copies manuscrites, et parmi les six manuscrits que l'on conserve de A at et comme je le dis, qui précèdent ou juste suivent l'interdiction de la pièce sur la scène et avant une édition qui paraît en 1595, dans trois de ces six manuscrits, on peut identifier l'écriture de Middleton, un manuscrit étant entièrement de sa main, et les deux autres, une collaboration avec un scribe. On a donc, pour, la, pour le cas de la, du, du, du théâtre, des manuscrits autographes qui survivent. Dans le deuxième cas, les raisons s'inscrivant à l'intérieur d'un phénomène d'une très grande importance qui est celui de la publication manuscrite. Dans le cas de Middleton, il s'agit d'assurer par les copies manuscrites la circulation de l'œuvre, que ces copies manuscrites soient établies pour l'une d'entre elles entièrement de la main de l'auteur et d'autre part pour les autres, soit par un scribe, en particulier Crane qui était le scribe de la compagnie théâtrale de euh, Kingsman, de Shakespeare, euh, ou par euh, un mélange d'écriture entre le scribe et euh, l'auteur. On voit qu'on est donc très loin là dans euh, le statut du manuscrit, dans la génétique textuelle. On est beaucoup plus du côté du statut du manuscrit dans les formes de la publication. L'autre exemple euh, pour les, dans lequel des manuscrits euh, survivent en grand nombre, c'est euh, le Trecento euh, italien. Euh, Puisque là, on a un très grand nombre de manuscrits autographes de Pétrarque, et qui, eux, à la différence de ces manuscrits dramatiques anglais, préservent le processus même de l'écriture poétique. Ce sont des manuscrits qui seraient au plus près des manuscrits de la génétique textuelle pour des, des auteurs des 19e et XXe siècle. Le plus grand connaisseur de ces manuscrits de Petrarch est évidemment Armando Petrucci et je vais prendre, peut-être pour terminer cette première heure, deux, deux exemples analysés par, par Petrucci parce que ce sont deux exemples qui sont tout à fait en contraste et qui peuvent donner à penser sur les raisons et le statut de ces manuscrits. L'un, et le Codex des Rerum Vulgarium Fragmenta, c'est-à-dire des, des, des poèmes en, en latin de Pétrarque, C'est un manuscrit qui est composé de neuf folios et de deux feuillets séparés. Et il a le statut, finalement, d'une archive de la création, puisqu'il rassemble des esquisses, des brouillons, des texte avec des corrections, des additions, des suppressions, et aussi, dans les marges, la date précise du moment où ces différentes étapes du texte ont été euh, établies. Dans euh, ce euh, euh, cas-là, on a euh, une bon premier manuscrit. C'est donc un manuscrit, finalement, d'archives de, de la création. Le deuxième, c'est le manuscrit fameux du Cancionere, qui est un véritable livre d'auteur, ici avec des parties, en particulier les, les premières et secondes parties du recueil, euh, les, les sections qui ouvrent, les premières et secondes parties copiées par euh, un euh, disciple de Pétrarque, Giovanni Malpaghini, et d'autre part des multiples interventions autographes de Pétrarque, puisque dans ce Cancionere, on trouverait un travail très patient de copie, d'addition, de, cor de correction, de réagencement, et un travail finalement sur, qui va de 1368 jusqu'à 1373. Euh, ce euh, second manuscrit qui est un livre d'auteur illustre la raison pour laquelle on a autant de manuscrits de Pétrarque, c'est-à-dire sa volonté de réformer le système de la production du livre et de euh, ôter des mains des copistes qu'il considère comme euh, ignorants ou incompétents et euh, corrompants les textes, ce travail de transcription, Pétrarque devenant dans ce sens-là le copiste de lui-même, et contre les multiples perversions des textes entraînés par les scribes professionnels, une ressaisie par l'auteur non seulement du premier manuscrit qui doit être le garant de toutes les transcriptions, mais aussi des transcriptions elles-mêmes. Et c'est le, le point évidemment a toujours intéressé Petrucci dans cette analyse des manuscrits de Petrarch, c'est cette volonté d'établir un nouveau type de relation entre l'auteur et le lecteur, de fonder cette lecture ou lisibilité du texte par le lecteur sur le fait que le texte qui lui est donné à lire a été établi, contrôlé par l'auteur et rien ne peut le manifester plus clairement que le fait que ce texte est de la main même de l'auteur. Je traduis une citation, une remarque de Petrucci, une textualité parfaite émanation directe de l'auteur validée par son écriture euh, autographe, était et devait rester pour toujours la garantie d'une lisibilité absolue de la part du euh, lecteur. On a donc là le, le livre d'auteur, alors que, et j'y reviens, au premier codex, celui des Rerum Bulgarium Fragmenta, euh, euh, participe d'un autre euh, processus, mais bon, pas tourné vers la lecture offerte de ce texte parfait, mais du côté du processus même de l'écriture, et du coup, ce que fait remarquer Petrucci, c'est combien ce manuscrit poétique a de traits similaires avec les pratiques notariales du temps. Les deux, c'est-à-dire les minutes des notaires et ce manuscrit poétique-autographe montre les mêmes pratiques, des esquisses qui sont écrites dans une cursive très rapide sur des feuilles de papier séparées. Ensuite, la copie dans le registre de ce premier essai, de ces premières esquisses, ou brouillon, avec en marge des notes qui, font, qui sont l'archive des différents moments de l'élaboration du texte, depuis ses premières esquisses jusqu'à ses copies, et d'autre part la présence de très grandes euh, euh, traits obliques qui barrent, qui suppriment les passages qui ont été recopiés ailleurs. Morphologiquement, Petrucci démontre la similarité entre, d'un côté, la manière d'établir des minutes notariales avec ses différentes étapes, toutes enregistrées et toutes laissant des traces sur le papier ou le parchemin, et de l'autre côté l'écriture poétique dans son processus même de création, de dynamique, et qui, de même manière, enregistre ses moments et, d'autre part, laisse ses traces. On a là un rappel assez proche de celui que je voulais faire avec l'Opé de vegas c'est-à-dire de penser que les écritures apparemment les plus inspirées, au moins pour les XVIe, XVIIe siècles, sont toujours gouvernées par des pratiques de l'écrit qui en définissent soit les contraintes ou bien les habitudes. Ici, si cette homologie existe entre les minutes des notaires et les poèmes des poètes, c'est parce que pour beaucoup d'entre eux, à commencer par Pétrarque, ils sont issus de familles de notaires, ceux qui entrent dans le monde de la culture écrite. Le père et le grand-père de Pétrarque étaient notaires. Et pour certains d'entre eux, c'est un office qu'ils pratiquent eux-mêmes. Euh, un exemple serait celui de Francesco da Barberino, qui, euh, dont le manuscrit autographe, qui est conservé euh, à, la, à la bibliothèque du Vatican, comme les deux manuscrits de Pétrarque dont j'ai parlé, les Rerum vulgarium Fragmenta et le Cancionere, euh, était lui non seulement poète, non seulement fils et petit-fils de notaire, mais euh, notaire euh, euh, lui-même. On a donc là une proximité qui nous amène peut-être à une première conclusion si on pense à cette homologie entre l'écriture notariale et les esquisses poétiques et qui va au-delà du trecento et du monde du manuscrit, c'est-à-dire le fait de penser que beaucoup de manuscrits autographes des auteurs des XVIe, XVIIe siècles ne doivent pas être considérés, sauf exception, comme des traces identiques avec les traces laissées par les auteurs contemporains et qui font la joie ou le plaisir de la génétique textuelle, mais qui doivent être comprises comme les traces laissées par des auteurs qui sont devenus les copistes d'eux-mêmes. Alors, dans certains cas, comme pour Petrarch, pour éviter que les corruptions introduites, et on en a parlé la fois dernière, par l'entrée d'un manuscrit dans le monde de l'atelier, des artisans, des machines, ou bien pour établir de leur propre main une copie de présentation offerte à un protecteur, à un patron, en respectant une habitude qui était que les copies de présentation même d'une édition imprimée étaient euh, très souvent au XVIe et encore au XVIIe siècle des copies manuscrites, comme si le, la, la dignité ou la beauté du, de l'objet était mieux assurée par la copie manuscrite. Et à l'intérieur de ces copies de présentation offertes aux protecteurs, aux patrons, aux mécènes euh, qui Normalement, son manuscrit, une partie écrite par les euh, auteurs eux-mêmes. Euh, ou bien encore, ces euh, copies euh, où les auteurs sont les scribes euh, d'eux-mêmes pour assurer une circulation de l'œuvre avant ou parallèlement à son euh, édition euh, imprimée. Et c'était là, dans ce cadre-là, évidemment, que se situe l'exemple que euh, j'évoquais, qui est celui avec lequel je vais terminer, qui était cet exemple du Game at Chess de, euh, de Middleton euh, et ses euh, euh, transcriptions avant ou après l'interdiction de la pièce euh, à la suite de la plainte de euh, Gondomar. Euh, c pièce étant en elle-même d'ailleurs, et c'est là la raison de cette complexité de euh, l'édition, avec ses états euh, successifs, euh, la possibilité de voir comment, par rapport à un certain nombre de manuscrits qui respectent ce que l'on peut penser être l'intention initiale de Middleton, c'est-à-dire d'écrire une pièce allégorique qui joue sur euh, l'opposition entre les Noirs et les Blancs, la pièce est le jeu d'échecs, et les Noirs et les Blancs incarnant le bien et le mal, et la charge politique et satirique qui va être donnée à cette pièce, sans doute pensée comme une allégorie, peut-être au cours des représentations, et en tous les cas laissant des traces dans un certain nombre des états manuscrits, dans un contexte où la pièce devient une satire de l'Espagne, et où un des personnages, qui est que le cavalier noir incarnerait métaphoriquement la figure de Gondomar, l'ambassadeur d'Espagne, qui, s'en rendant compte, porte plainte et ce qui entraîne le retrait de la pièce des représentations, mais non pas de la circulation manuscrite et non pas non plus en 1625 dans une édition imprimée. Le point intéressant est que même lorsque le manuscrit c'est le cas du manuscrit de Trinity College est entièrement de la main de Middleton il euh, euh, finalement fait les mêmes erreurs les mêmes négligences les mêmes négligences les mêmes omissions que les manuscrits qui sortent des mains des copistes c'est-à-dire comme si le moment où l'auteur devient copiste de lui-même, euh, il établit, il copie un texte avec euh, les mêmes intentions, c'est-à-dire d'une certaine rapidité pour la mise en circulation, et les mêmes faiblesses euh, par rapport à son propre texte que euh, d'autres copistes. Et on ne voit aucunement dans le manuscrit autographe laissé par Middleton de sa propre pièce qui omet une scène entière au risque de, 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 de déséquilibrer ou détruire la compréhension de la, la suite de la pièce, on n'y voit aucun souci de corrections d'auteur, à preuve aussi le fait que, que dans les manuscrits où il a collaboré sans en être le scribe unique, euh, il n'y a aucune volonté de capitaliser en un, en un ou l'autre de ces manuscrits une totalité des corrections. C'est-à-dire l'auteur comme scribe de lui-même finalement est plus scribe qu'auteur dans la mesure où que chaque copie à sa raison et sa logique, et qu'en aucun cas elles sont traitées comme étant des brouillons possibles pour arriver à une œuvre qui cumulerait l'ensemble de cette correction. Il y a là, comme l'ont montré les bibliographes, une indifférence de Middleton comme copiste à la complétude, à l'intégrité, à la correction de son texte. Et c'est une clé d'interprétation très importante pour ces manuscrits autographes euh, dramatiques des, euh, du XVIIe euh, siècle. Euh, on en trouverait, par exemple, une... Euh, Enfin, on en trouverait aussi des exemples dans la bibliothèque du Palais à Madrid avec 80 pièces antérieures à 1600 qui avaient été rassemblées par le même comte de Gondomar qui n'était pas seulement l'objet de la satire de Middleton mais aussi un collectionneur de livres et de manuscrits dans la bibliothèque de son palais à Valladolid et où on trouverait aussi cette même caractéristique, c'est-à-dire finalement la frontière très ténue entre des manuscrits de scribes et des manuscrits d'auteurs agissant comme scribes. Et on voit donc, que je termine avec ça, on voit donc quelque chose qui morphologiquement pourrait être semblable. Nous avons des manuscrits autographes. Finalement, on peut acquérir des sens totalement différents dans le contexte où ils sont placés, les raisons pour lesquelles ils sont faits et la, la trace, de, euh, enfin, la trace qu'il laisse, dans un cas, les manuscrits littéraires modernes, des traces du processus de création, avec ses hésitations, ses rectifications, son souci permanent de la correction et de la réécriture, et dans le cas de ces manuscrits de la première euh, modernité, pour la plupart d'entre eux, leur inscription dans un monde de la euh, circulation manuscrite des textes où l'auteur peut prendre rang parmi les copistes comme copiste de lui-même, mais non plus comme un auteur qui utilise ses copies dans un processus de création esthétique toujours ouvert, toujours modifiable, mais dans les techniques et les failles ou faiblesses de la pratique de la copie des manuscrits. Donc on peut peut-être, comme à notre habitude, faire une petite pause ici pour ceux qui en sentent le besoin, et je reprendrai donc à 11h10, dans euh, cinq minutes, euh, pour suivre cette quête des manuscrits d'auteurs dans la première modernité, et peut-être s'interroger sur la raison de leur rareté. Bien, nous reprenons cette quête sur euh, ces... Euh, manuscrits autographes de la première modernité, leur signification, leur nombre, leur nature. Euh, avec ce, pour conclure sur, euh, sur ce point, c'est-à-dire le fait que, que si l'auteur euh, scribe de lui-même agit comme scribe plus que comme euh, auteur, on voit là que une, euh, la, la frontière poreuse qui existe dans le monde des, de la copie manuscrite entre ces deux fonctions, celui qui copie et celui qui a composé le texte, puisque le mouvement peut s'inverser, c'est-à-dire pas seulement des auteurs qui sont en script d'eux-mêmes et qui deviennent quasi pour leur, dans leur qualité ou leurs défauts au script professionnel, mais aussi le fait que des copistes de manuscrits peuvent usurper la qualité d'auteur. C'est du moins ce que percevait Ben Johnson dans le, le prologue, l'épître qu'il qui ouvre sur l'édition de 1607 de Volpone. Il stigmatise à la fois les poètes et les, et les copistes. Pour lui, dit-il, je traduis, les auteurs de ces jours, ne sont plus des interprètes ou des arbitres de la nature, des professeurs des choses divines et humaines, des maîtres dans les manières, parce que, dit-il, aujourd'hui, leurs propres manières, mais aussi leur nature, sont inversées et il ne subsiste rien de la dignité de poète, si ce n'est le nom dont on abuse et que chaque which every scribe C'est-à-dire que finalement, que ces poètes déchus ne sont plus, sont aussi déshonnêtes que ne sont les scribes qui, parce qu'ils copient, deviennent auteurs du, du texte. C'est donc là une autre manière de penser cette. Indiscidabilité, cette fluidité entre euh, la fonction d'auteur et la fonction de copiste dans le monde de la copie euh, manuscrite. Alors, sans doute, on peut, à partir de ce euh, constat, réfléchir sur les raisons, sauf exception, du très faible nombre de euh, manuscrits d'auteurs conservés pour euh, les XVIe, XVIIe et partie du XVIIIe euh, siècle. Si l'on pense... Euh, au cas espagnol, une première raison qui s'impose, mais qui vaudrait pour d'autres situations européennes, et là, en dehors de ce cas particulier qui est le manuscrit dramatique, c'est le fait que, que, comme vous le savez, partout, pour être publié légalement, un texte doit être adressé à la censure qui donne son approbation et licence. Et, il est clair que dans la très grande majorité des cas, et en particulier lorsque, lorsque ne se pose pas cette question de la représentation, le manuscrit qui est envoyé au Conseil royal pour être ensuite donné à lire à un certain nombre de censeurs, n'est pas le manuscrit autographe de l'auteur, qui est un manuscrit avec rature, hésitation, correction, suppression, mais Toujours, cas du théâtre mis à part, ce que l'on peut définir comme une copie au propre. Copia en limpio en, en espagnol ou faire copies dans la tradition bibliographique anglaise et américaine. Donc une copie établie par un scribe professionnel, éventuellement corrigée par l'auteur, quelquefois avec des additions, de la main de l'auteur dans les marges euh, ou dans des feuilles volantes, mais le manuscrit transmis au conseil du roi pourrait être transmis au censeur et cette copie au propre, qui est une première euh, transformation ou mutation du euh, manuscrit d'auteur-autographe à une copie manuscrite qui devient l'objet même de la lecture des censeurs et éventuellement de leurs interventions c'est-à-dire de, des corrections qu'il suggère et des transformations qu'il impose. Dans le cas de l'Espagnol, cette copie au propre, cette copie en limpio, est qualifiée de originale. Ce qui est paradoxal, puisque par définition, elle n'est pas un manuscrit original, elle est un manuscrit copié, mais comme si finalement, dans le processus de publication, le premier manuscrit qui compte n'était pas celui de la main de l'auteur, mais était cette original, cette copie au propre qui a été lue par les premiers lecteurs, c'est-à-dire le censeur. Et cette première copie, qui est désignée comme originale, porte les premières interventions sur le texte qui sont les introductions d'une ponctuation, une régularisation des graphies, tout élément que l'on ne rencontre pas naturellement dans les manuscrits d'auteurs ou dans ce les lettres écrites par des auteurs, par exemple Cervantes. Il y a donc là une première contribution d'un copiste anonyme à ce qu'est qu le texte même d'une œuvre. Et c'est cette copie au propre, soumise à la censure, incorporant éventuellement les indications de modification ou suppression imposées par les censeurs, qui entrent dans, euh, qui est remise au libraire qui a pris en charge l'édition ou éventuellement à l'auteur, et c'est elle qui entre dans l'atelier typographique pour être euh, soumise à une deuxième série d'interventions, par-delà celle du copiste et éventuellement euh, des censeurs, euh, et qui est ce que l'on qualifierait aujourd'hui de « copy editing », un travail d'édition, le travail de préparation du texte pour sa composition typographique et qui renforce la, la ponctuation, les, la, la présence des lettres majuscules, les accents et aussi les divisions du texte. Soit des divisions du texte qui sont d'ordre proprement liées à l'écriture, soit les divisions du texte, et je ne veux pas entrer dans des détails trop techniques, mais qui sont celles qui permettent de ensuite composer le texte, non pas en suivant l'ordre même du texte, mais en composant les pages qui apparaissent d'une même côté d'une feuille d'imprimerie avant qu'elles soient pliées pour former par cahier d'une édition imprimée, ce que l'on appelle la composition par forme. Il y a donc deux types d'interventions, les unes qui sont d'ordre son proprement textuel, euh, graphie, accent, euh, ponctuation, euh, division euh, textuelle, et de l'autre, il y a des interventions plus techniques euh, qui sont liées avec la décision sur la manière de composer au sens typographique le, euh, le texte. Et du coup, c'est ce manuscrit-là qui devient euh, la copie utilisée par la composition. Et ce qui fait perdre à, au manuscrit d'auteur son statut et entraîne le plus généralement sa disparition. Cette copie au propre qui a circulé dans les instances de la censure, qui a été préparée pour la composition typographique, devient l'original qui se substitue à ce premier manuscrit qui perd toute importance. Et d'ailleurs, cette copie manuscrite elle-même peut perdre toute importance à partir du moment où le texte a été imprimé. Ce qui explique que non seulement on a peu de manuscrits d'auteur, pour la première raison que je viens de dire, mais aussi que l'on a peu de copies utilisées par les ateliers typographiques. Ces copies d'imprimerie ont elles aussi disparu, comme si elles n'étaient pas des objets qu'il était utile de conserver une fois que le texte est devenu le texte d'un livre imprimé. Il y a là une, à nouveau une exception, et pour des raisons de censure, qui est l'exception espagnole à la Bibliothèque nationale à Madrid dans plusieurs centaines de euh, originales, de copies utilisées comme copies par les euh, imprimeurs ont été euh, conservées à partir de la milieu du XVIe jusqu'à euh, au XVIIIe siècle. La raison, on est très précise, c'est le fait que, que dans le cas des dispositifs de la censure en Castille, en Aragon, euh, dans les Espagnes, une fois que le texte a été entièrement imprimé il doit être collationné par un secrétaire du conseil du roi avec, justement, cette copie qui a servi à la composition typographique pour voir si aucun passage a été introduit par rapport au texte qui a été approuvé par la censure dans le moment même du processus d'impression et donc du coup qui ferait que le livre imprimé aurait pu être différent de la copie qui a été authentifiée et acceptée par la censure. Et c'est ce que l'on rencontre dans la fédérata, qui n'est pas simplement de relever des erreurs typographiques mais qui est une signature par un secrétaire du conseil du roi qui atteste qu'il ait fait ou non le travail, ça c'est un autre problème, mais parce qu'on trouve parfois des variations, euh, mais qui atteste que le livre imprimé est strictement conforme avec euh, le manuscrit, c'est-à-dire cette copie d'un scribe qualifié d'original qui a été euh, autorisé par les euh, censeurs et qui a été publié avec une permission ou un privilège du euh, souverain. Donc on a là des raisons fortes pour la double disparition. Disparition des manuscrits d'auteur, disparition des copies au propre. Chaque étape, finalement, du processus de publication rendant obsolète les formes préalables qui avaient pu être le lieu d'inscription de l'œuvre. Alors la question, c'est pourquoi, alors que rien ne change, dans les régimes de censure ni dans les techniques d'imprimerie jusqu'au début du XIXe siècle ou pour la censure la fin du XVIIIe Pourquoi est-ce qu'à partir du milieu du XVIIIe siècle, et pas seulement avec les exemples français, on a conservé des manuscrits d'auteurs On voit bien avec cette question que le problème ne peut pas être limité à une dimension institutionnelle avec la censure, ou à une dimension technique, avec euh, la euh, pratique même de l'art d'imprimer dans la première modernité. Mais qu'elle met en jeu des conceptions philosophiques, esthétiques et euh, juridiques qui définissent un nouveau régime de publication et de circulation des textes à partir du XVIIIe siècle, nouveau régime dans lequel la présence de l'auteur, son identification grâce à sa main, deviennent des éléments essentiels. Et c'est comme cela que je lis l'exposé d'aujourd'hui avec ce que l'on avait vu la fois dernière, c'est-à-dire en partant, et ici la chronologie doit être comprise dans une chronologie dynamique, ce n'est pas 1750, c'est un mouvement qui commence avec le statut de la reine Anne en 1709-1710 en Angleterre, c'est-à-dire établissant un nouveau régime de publication puisque les droits que les libraires ou imprimeurs, éditeurs de Londres tenaient pour perpétuels sur les œuvres qu'ils avaient acquises est brisée dans la mesure où ce statut de 1709-1710 affirme qu'après 14 ans de monopole exclusif assuré par le right and copy devenu copyright, que le même, la même œuvre pourrait être rééditée par qui le voudrait. Et 14 ans supplémentaires si l'auteur est encore vivant. Mais du coup, pour pouvoir se défendre contre cette mesure qui allait tout à fait à l'encontre des traditions de la Stationers' Company, des libraires imprimeurs de Londres, qui clamaient que le writing copy devenu copyright était perpétuel, imprescriptible et transmissible. Ceux-ci doivent justifier de cette revendication en mobilisant, ou du moins par l'intermédiaire des avocats qu'ils ont engagés dans des procès qui jugent des rééditions qui ont respecté ce nouveau statut mais que les libraires et imprimeurs de Londres considèrent comme illégitimes et illégales, ils doivent mobiliser des arguments et ces arguments renvoient à l'idée que, fondamentalement, l'auteur est le premier et primordial propriétaire de son œuvre et qu'il l'est de manière imprescriptible et perpétuelle et que cette caractéristique d'imprescriptibilité et de perpétuité se transmet avec l'œuvre lorsqu'elle passe de l'auteur au libraire ou à l'imprimeur, car plus rare, éditeur. Et c'est à partir de là qu'une configuration conceptuelle se met en place qui lie la propriété sur l'œuvre avec l'individualité de son créateur et avec la singularité de sa création. C'est dans cette constellation de trois catégories, originalité de l'œuvre, singularité de l'écriture et propriété sur la composition littéraire, que se constitue une sorte de creuset d'un nouveau régime de perception, définition, catégorisation des œuvres. Et de là, comme conséquence, ce que j'ai évoqué la fois dernière et que l'on trouverait dans toute l'Europe, le fait que le pivot premier de, cette nouveau, de ce nouveau régime de production ou de circulation des textes renvoie à la singularité irréductible de l'auteur. Et vous vous souvenez, dans les textes que j'ai cités la fois dernière, cette singularité irréductible peut être définie à partir d'un critère qui est le critère de l'usage de la langue et de l'expression du sentiment. C'était cette citation de Blackstone, « The identity of a literary composition consists entirely in the sentiment and the language. » L'identité d'une composition littéraire réside, consiste entièrement dans le sentiment et le langage. Sentiment et langage de qui De l'auteur, premier propriétaire, et donc du coup euh, transmettant à ceux qui acquièrent son œuvre les caractéristiques de sa propriété. Ce langage du sentiment, enfin cette justification par le langage et le sentiment, on la retrouvait dans, dans, la, dans la citation que j'avais faite de Diderot, avec finalement la, le même registre lorsqu'il évoque le fait que la propriété de l'auteur est justifiée parce que, que l'œuvre transmet et reçoit ses propres pensées les sentiments de son cœur, la portion de lui-même la plus précieuse, celle qui ne périt point, celle qui l'immortalise, qui ne lui appartient pas. » Enfin, si, qui l'immortalise, et donc du coup, la chute, c'était à partir de là, est-ce que l'on pourrait dire que le bien qui est produit par ce sentiment et ce cœur, c'est-à-dire l'œuvre littéraire, n'appartient pas à l'auteur et finalement, dans un registre plus philosophique, le fait que dans la controverse en Allemagne autour de l'illégalité de la reproduction des textes, ce qui était mis en avant particulièrement par Fichte, c'était le fait que la forme dans laquelle un individu façonne des idées qui peuvent être par ailleurs dans leur contenu universel et la manière singulière qu'il a de les articuler, de les lier l'une à l'autre, définissent cette irréductible singularité, donc cette permanente et perpétuée propriété. On voit que dans tous ces cas, le langage, le cœur ou la forme, tout ramène à l'idée d'une individualisation radicalement singulière de l'auteur et donc du coup, la seule matérialisation possible de cette immatérialité, puisque <coughs> découle de cette idée que l'œuvre renvoie au sentiment, au langage, à la forme, découle l'idée que l'œuvre est immatérielle, même si elle n'existe que dans des matérialités. Elle existe dans la pureté de cette projection, dans un écrit de, du sentiment, de l'idée ou que de euh, l'écriture. Euh, et donc, du coup, cette immatérialité fait qu'elle que peut se trouver incarnée dans une multiplicité de réalités concrètes. Euh, et de là, cette dissociation absolument fondamentale jusqu'à aujourd'hui entre euh, l'œuvre dans son essence et son immatérialité, et de l'autre côté, ses matérialisations successives ou contemporaines. Euh, mais du coup, quelle est la, 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 la trace matérielle la plus authentique qui puisse être donnée à cette immatérialité du génie Ce ne sont pas ces multiples formes d'incarnation soumises à des variations, des corruptions, des perversions qui tiennent à la pratique de l'imprimerie ou aux erreurs de la copie manuscrite. C'est quelque chose qui est en deçà de... Ces incarnations ou matérialisations successives, c'est-à-dire la seule matérialité acceptable de l'immatérialité du génie créateur, c'est la trace laissée par la main. Et du coup, le manuscrit autographe ou la signature de l'auteur deviennent les signes visibles de cette invisibilité d'une création toujours identique à elle-même, quelle que soit la forme matérielle qui lui est donnée. C'est comme ça, je crois, que se lie de manière très complexe, mais en même temps assez directe. D'un côté, cette nouvelle configuration qui en sert la création intellectuelle ou littéraire dans ces catégories de singularité, d'originalité et de propriété, et d'autre part, l'importance nouvelle donnée à la trace unique qui permet ce rapport avec ce génie immatériel, c'est-à-dire l'écriture autographe. Ce n'était évidemment pas le cas auparavant, et pour plusieurs raisons. La première raison était qu'au XVIe, XVIIe siècle, jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, dans les registres paroissiaux, dans les documents notariaux, la signature peut être déléguée, c'est-à-dire que ce qui, pour nous, s'est constitué à partir du XVIIIe siècle, qui fait que la signature est le signe le plus radicalement distinctif qui identifie dans sa différence d'avec tous les autres un individu, n'avait aucun statut dans le droit ou dans la pratique notariale ou dans les registres paroissiaux. Et on le voit très bien avec le cas des signatures de Shakespeare, la plupart étant différentes les unes des autres, six ayant été identifiées par peut-être autographe mais deux seulement semblables l'une à l'autre. Donc il y a d'une part la délégation de signature et d'autre part la variation de signature. On voit bien qu'on est dans un univers conceptuel dans lequel on ne reconnaît pas l'individu à partir de cette, de ce tracé de sa signature. Ce qui changera à partir du moment où la signature devient la marque radicale de l'individualité. Et d'autre part, on est dans un univers, préalablement, où même si l'on évoque la main de l'auteur, on n'a pas de nécessité à la montrer, comme on peut la montrer avec un manuscrit autographe euh, ou, euh, ou une signature authentique. C'est par exemple la rhétorique qu'emploie en 1623 dans le euh, prologue du folio, qui rassemble pour la première fois 36 ou 37, ça dépend des euh, exemplaires, pièce de Shakespeare, les deux éditeurs, Candel et Hemings, qui étaient deux anciens camarades de la troupe, de, et en même temps propriétaires, comme l'était Shakespeare, de part dans la troupe des Kingsmen, décident donc cette édition et dans leur adresse à la grande variété des lecteurs, un texte très célèbre, ils euh, revendique le fait que leur édition est l'édition de Shakespeare's writings, des écrits de Shakespeare, et que en elle-même, sans authentification ou preuve, elle transmet au lecteur l'écriture de Shakespeare, les écrits édités étant en fait la traduction immédiate s'en reste quasi sans distance de l'écriture shakespearienne. Je cite cette figure rhétorique, mais qui n'a sa... pas la nécessité d'une démonstration. Son esprit et sa main allaient de pair. Et ce qu'il pensait, il l'énonçait. En fait, le mot employé est uttered. Ce qui était à la fois énoncé, comme c'est un mot qui peut être aussi la, la mise en circulation des monnaies avec l'authentification la plus puissante de l'autorité politique. Donc il n'y a pas d'autorité plus grande que celle de euh, l'uttering, euh, soit de paroles, de mots ou des monnaies. Il l'énonçait avec une telle aisance que presque jamais nous avons rencontré de ratures dans ses papiers. Alors se construit tout une, euh, un scénario de l'édition du folio, supposément fondé sur les papers de Shakespeare, alors qu'en fait, la, la, sinon toutes les pièces ont toutes été éditées à partir d'un côté d'éditions déjà existantes, sous le format des quartos, ou bien à partir de manuscrits qui étaient ceux des, des, des compagnies, mais qui n'étaient pas, euh, euh, sauf euh, rare exception euh, des manuscrits authentiquement shakespeariens. Il y a donc cette première mythe, qui est euh, les true and original copies, les manuscrits, les papers originaux de Shakespeare, et d'autre part, le fait que, puisque ces papiers étaient sans aucune rature et qu'ils transmettaient directement euh, euh, l'inspiration de Shakespeare, la main et l'esprit allaient de père, et le lecteur est donc confronté directement avec la main de Shakespeare, mais dans sa forme imprimée, et au-delà avec sa puissance créatrice. Il n'y a aucune nécessité dans cette perspective-là, même si l'on évoque « the hand », la main de Shakespeare, de, de la montrer, de lui donner des traces visibles. En revanche, au XVIIIe siècle, tout bascule et la nécessité de montrer la main et l'authenticité de la main, soit dans la signature, soit plus encore dans les manuscrits autographes, devient essentielle puisque c'est là le signe visible d'une réalité immatérielle. Et la preuve en est que cette nécessité a entraîné son envers, c'est-à-dire la multiplication des falsifications ou des faux qui présentent, présentent comme des manuscrits autographes d'auteurs alors qu'en fait, ils sont le résultat d'un travail de faussaire. Je l'avais évoqué l'année dernière dans, dans le deuxième cours sur le Cardenio et le XVIIIe siècle anglais. En février 1795, William Henry Ireland organise une exposition dans la maison de son père et que montre-t-il une série de manuscrits tout récemment découverts dans une malle abandonnée et jamais ouverte depuis le XVIIe siècle de Shakespeare. On y rencontre le manuscrit autographe du roi Lyre et plus curieusement, le manuscrit autographe de deux pièces de Shakespeare ignorées jusque-là, l'une qui s'appelle Henri II et l'autre, Vortigern and Rowena, qui est une pièce des temps euh, euh, comme Symboline, des temps premiers de l'histoire euh, anglaise. Et cette pièce, d'ailleurs, va être jouée une fois seulement, et semble-t-il sans grand succès, au théâtre de Drury Lane, en, en avril 1795. On découvre aussi, dans cette exposition, venant comme document authentique de la main de Shakespeare, des lettres qu'il a envoyées à son premier protecteur, le Southampton, qui est celui à qui sont dédiés les deux poèmes, Vénus et Adonis et le viol de Lucrèce. On y découvre un testament, une profession de foi très protestante, de Shakespeare, ce qui était une manière de prouver définitivement que toutes les suppositions sur un Shakespeare catholique ou proche du catholicisme n'avaient aucune raison d'être, et on y retrouve ce qui était peut-être la, 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 la pièce la plus précieuse, une lettre d'Élisabeth Ière adressée à euh, William Shakespeare. Donc une série de mains, la main de Shakespeare, la main d'Elisabeth et un échange de lettres où se trouvait la main de, de Southampton. Et évidemment, tout était un ensemble de falsifications et de faux établis par William Henry Ireland lui-même, tel que l'a démontré... Que dans une controverse euh, violente, Edmund Malone, qui était euh, l'éditeur euh, qui préparait euh, l'édition euh, de, euh, de Shakespeare, et euh, euh, qui avait publié une première édition de Shakespeare en 1790, euh, et qui préparait à la fois une biographie et une réédition de Shakespeare, et qui démontre la fausseté de tous ces documents en comparant les écritures de Southampton, d'Elizabeth ou de Shakespeare avec des écritures euh, authentiques des euh, trois euh, personnages. Et ainsi, il expose euh, l'imposture euh, dans un, un livre qui a un titre long mais très significatif. Je traduis une enquête sur l'authenticité de certains papiers euh, et euh, instruments légaux attribués à Shakespeare à la reine Elizabeth et à Henry, Earl of Southampton. Et le livre de Melone était illustré par des facsimilés de la main authentique de ce noble, c'est-à-dire Southampton, de Sa Majesté, Elizabeth I, et d'un nouveau facsimilé de l'écriture manuscrite de Shakespeare jamais exposée. Enfin, vous donner à voir euh, auparavant, et d'autres documents authentiques. On voit donc euh, autour de la, de la question du faux, de la falsification, au XVIIIe siècle, se joue à la fois une question de l'authenticité qui doit être prouvée. Et peut-être que dans la, la, la dynamique, a très bien souligné Anthony Grafton dans son livre Forgers and Critics, euh, il, y a, il y a là un exemple particulier, c'est-à-dire que c'est à partir de ces falsifications ou de ces faux que se renforcent les nécessités de la preuve qui peut les démontrer ou les démonter comme, comme telles. Et comme on le voit ici, une autre question qui serait la question technique, l'apparition d'une nouvelle technique de reproduction dans les livres imprimés des documents manuscrits, c'est-à-dire les premières formes du facsimilé qui viennent donner le support d'une technique à cette revendication d'authenticité. On est donc dans un univers où, là, la main doit être montrée et non pas être évoquée, comme dans le cas du premier folio de, de Shakespeare. Alors, on pourrait, à partir de là, suivre une histoire qui serait une histoire, au XIXe et au XXe siècle, du fétichisme qui va s'attacher à la main quelquefois d'une manière extrêmement matérielle, puisqu'on a des moulages de mains d'auteurs dans les maisons des écrivains ou dans les musées, mais aussi certains auteurs vont jouer avec ce prix accordé au manuscrit autographe et un prix qui n'est pas seulement un prix symbolique d'attribution de l'œuvre à l'œuvre, une main, donc un esprit, mais aussi qui est un prix de marché, c'est-à-dire la vente possible des manuscrits supposément autographes comme une source de revenus pour les auteurs contemporains. Un exemple assez spectaculaire qui nous ramène une autre fois à Philadelphie, c'est l'exemple du manuscrit original de Ulysses, du lys de James Joyce, qui se trouve dans le Rosenbach Museum and Library. Et Joyce, avait mis au net cette euh, copie de ses propres brouillons, esquisses, premiers états du texte, qu'il écrivait pour certains d'entre eux dans ses euh, carnets, pour deux raisons. L'une, établir un manuscrit lisible pour euh, une dactylographie, et donc de donner à un dactylographe la, la possibilité d'établir un texte propre, une copia in limpio, on aurait dit au XVIIe siècle, à Madrid, et d'autre part, l'idée d'établir un objet qui, dont la valeur résidait tout entière dans le fait qu'il apparaissait comme étant le manuscrit original d'Ulysses. Et cette deuxième intention... A été réalisé et couronné de succès, puisque en 1919, un, euh, un avocat, qui était en même temps un mécène new-yorkais, qui s'appelle John Quinn, a acheté ce manuscrit à Joyce pour avoir le manuscrit autographe original de euh, euh, Ulysse. Et c'est à partir du moment où euh, Quinn a mis en ventre. Dans une vente aux enchères, ces manuscrits et ces euh, livres, que le docteur Rosenbach, qui était euh, un érudit, mais aussi un euh, marchand de livres euh, précieux, rare, a euh, acquis euh, ce manuscrit du Lys qui se trouve maintenant dans le musée, qui est euh, le, le résultat de sa, sa collection. On voit donc qu'on est devant un, un, un manuscrit assez complexe, celui qui... La, la, enfin, la, la double nature de ce manuscrit est tout à fait euh, intéressante. D'un côté, c'est un manuscrit de travail, dans la mesure où il se situe à un moment comme un état du processus d'écriture d'Ulysse par Joyce, mais en même temps, d'une certaine manière, c'est un manuscrit de présentation, mais ici, non pas tourner vers un présent fait en le présentant à un patron ou un protecteur, comme dans le monde de l'Ancien Régime, mais un manuscrit de présentation qui peut devenir une commodity, qui peut devenir un bien négociable, circulant sur un marché et entraînant un profit direct, et non pas indirect, comme dans le cas du patronage, pour l'auteur. Il y aurait beaucoup d'autres exemples dans lesquels on pourrait suivre ce fétichisme de la, de la, de la main et les multiples usages qu'il a pu avoir au cours du XVIIIe siècle. Alors, cette forte relation, ici transformée en un processus de présentation et commerce de l'écriture, cette forte relation qui existe entre... Le manuscrit autographe et l'authenticité de l'œuvre n'a pas seulement été construite de l'extérieur par ce que j'évoquais, en particulier au XVIIIe siècle, ces conflits ou ces alliances entre les auteurs et les libraires et éditeurs pour protéger à la fois les droits traditionnels de ses libraires éditeurs, dans le cas du, euh, de l'Angleterre, un copyright euh, perpétuel, dans le cas français, avec Diderot, le privilège de librairie, même si Diderot lui donnait un contenu tout différent de celui de la grâce royale, mais comme la sanction d'un contrat passé entre un auteur et un, un libraire éditeur. Donc il y a une construction euh, euh, ou bien dans le cas allemand, de façon à pouvoir briser ce cercle infernal des reproductions des textes rendus possibles par la fragmentation étatique qui limitait très fortement l'emprise ou l'utilité du privilège. Donc il y a bien une construction de l'extérieur par l'institution ou par les institutions de, ce, de, ce, de cette configuration qui attribue à la main de l'auteur, une importance décisive. Mais en même temps, on peut aussi montrer qu'elle est intériorisée par les auteurs qui, si dans la période que j'ai évoquée antérieurement, elles pouvaient être des copistes d'eux-mêmes, dans ce cas là, deviennent des archivistes d'eux-mêmes. Et on le voit avec deux exemples tout à fait spectaculaires. De nouveau, Rousseau d'autant plus spectaculaire dans ce cas-là, comme on l'a vu, qu'il que a une capacité technique de copiste qui l'accompagnera tout au long de, sa, de son existence. Et le cas le plus emblématique, c'est évidemment la nouvelle Héloïse, puisque pour la nouvelle Héloïse, Rousseau a gardé les brouillons. Il a établi quatre copies manuscrites de sa main, comme pour les dialogues, et il a conservé pour trois éditions imprimées successives des exemplaires sur lesquels il a porté, d'une part, il a, euh, pardon, il a conservé des euh, euh, épreuves avec les corrections et des annotations pour, des, euh, sur des, pour trois éditions imprimées de son roman. Il y a là un dossier génétique qui peut être comparé avec les dossiers génétiques du XIXe siècle, avec brouillon, copie manuscrite, épreuve corrigée. Donc le cas de Rousseau est un cas topique et d'ailleurs qui sera prolongé plus tard, y compris après sa mort, avec les conflits extrêmement complexes qui sont noués autour des manuscrits autographes de, des confessions. Et notre collègue Raymond Byrne a consacré un livre entier à cette compétition entre les héritiers testamentaires et les libraires éditeurs, parfois c'était les mêmes, autour de cette manuscrit absolument devenu comme la, la preuve la plus profonde de ce lien entre l'authenticité la de l'œuvre, la singularité de l'auteur et l'écriture autographe qui était liée avec ce sort des confessions. Mais le cas de Goethe en Allemagne serait aussi un cas où l'on pourrait voir cette intériorisation de, par, par l'auteur de l'importance de ses propres manuscrits en quelque sorte de ce en conséquence de cette idée que l'auteur devient l'archiviste de, de lui-même dans une lettre écrite vers la fin de sa vie au chancelier Müller Goethe écrit mes manuscrits mes lettres et mes collections méritent la plus grande attention on ne rencontrera pas avant longtemps des collections si riches si variées pour un seul individu. Et c'est la raison pour laquelle j'espère que sa conservation pourra être assurée. On voit donc l'importance pour lui de la conservation de ses manuscrits, incluant à la fois les manuscrits des œuvres et la correspondance, inséparable de collections de livres et peut-être d'autres objets symboliques, et l'appel à une autorité qui pourrait prendre en charge cette euh, conservation. On voit donc que dans les deux cas, pour Rousseau et pour Goethe, cette euh, forte relation autobiographique avec l'écriture manuscrite a une première raison, c'est l'idée d'une préparation des œuvres complètes. Et là encore, avant même les confessions, l'idée des œuvres complètes de Jean-Jacques est un thème qui a mobilisé toute la librairie européenne. Il y a donc là une nécessité des œuvres qui soient fondées sur les documents les plus authentiques. Mais je crois qu'au-delà de cette fin pratique d'édition des œuvres complètes renvoyées ou appuyées sur les papiers de l'auteur, on a quelque chose de plus, c'est-à-dire ce lien extrêmement puissant qui se constitue entre le poète ou l'auteur et ses archives. Et un des essais de Goethe avait pour titre « Les archives du poète » et de l'écrivain. Donc, une, une, une volonté de maintenir dans une forme de, de survie de leur existence et en les, les protégeant contre les destructions qui, traditionnellement, les avaient frappés les manuscrits autographes. On peut voir aussi cela, parfois, au-delà même, au XIXe siècle, au-delà même de l'idée d'une euh, euh, transmission de ces manuscrits autographes, transmission à des euh, héritiers, à des libraires éditeurs pour les œuvres complètes euh, et aux lecteurs comme trace d'un cœur, d'une âme. Euh, on peut le voir même lorsque, sans cette volonté de transmission, existe cette euh, intense relation entre l'auteur et euh, ses manuscrits. Une des, des expressions les plus euh, fortes que l'on peut rencontrer, c'est dans une lettre que Flaubert adresse à Louis Collet en avril 1852. Et il écrit « Pourvu que mes manuscrits durent autant que moi, c'est tout ce que je veux. Je les ferai enterrés avec moi comme un sauvage fait de son cheval. » Il y a donc là, indépendamment de toute volonté de transmettre à qui que ce soit, la volonté, ces manuscrits, la volonté de les conserver au plus près du corps, y compris du corps mort, même s'il s'agit là d'une expression métaphorique qui n'entraînait pas nécessairement de réalité matérielle. On y trouve exprimé avec une très grande puissance ce que j'essaye de mettre en place à partir du XVIIIe siècle, c'est-à-dire l'importance acquise par l'autographe c'est aussi le moment euh, de, euh, du développement des collections euh, de signatures. Euh, et c'est l'importance de l'autographe, signature pour les collectionnaires, euh, manuscrits pour les auteurs, éventuellement leurs héritiers les, et les libraires euh, éditeurs, euh, renvoyant à, à la fois des configurations qu'on peut qualifier d'institutionnelles et de juridiques à des nouvelles, de nouveaux concepts esthétiques, mais plus profondément peut-être encore à cette dimension qui est une dimension de la subjectivité, qui est une dimension de la reconnaissance de l'individu par les autres ou par lui-même à travers cette trace privilégiée de sa singularité qui est son, son écriture. L'écriture qui peut être montrée, exhibée, reproduite grâce aux techniques du fac similé. Du coup, je vais conclure avec ça, on voit que dans cette trajectoire que j'ai essayé de dessiner ce matin, qui commençait avec l'obsession contemporaine pour les archives d'auteurs, qui pouvait ensuite montrer que, que ces archives d'auteur auraient été impossibles à euh, construire si euh, le, le champ chronologique considéré avait voulu s'emparer des XVIe et XVIIe siècles, période où, sauf exception euh, rare, sont les euh, manuscrits d'auteur et pour les raisons qui sont liées à la fois à des catégories mentales et à des processus de publication, et montrer aussi qu'à partir d'un certain moment dans le XVIIIe siècle, forgé au sein des tensions autour, finalement, du copyright, du privilège et de la contrefaçon, naissait, l'importance première de l'auteur et qu'à partir de ce moment-là, naissait aussi du même pas l'importance fondamentale de la trace de son génie décelable, repérable dans son écriture. Alors, cela nous amène à ce dont je voudrais parler la fois prochaine, c'est-à-dire en faisant retour finalement à ce texte de Foucault qui systématise, sans intérêt pour la chronologie particulière, mais qui systématise cette émergence d'un régime moderne de la production, la circulation, la désignation et l'appropriation des œuvres, essayer de comprendre qu'est-ce qui est introduit dans à la fois les pratiques de l'édition des textes, les délimitations des œuvres, et les rapports entre l'écrivain et l'auteur, et entre l'auteur et l'œuvre, lorsque sont disponibles d'abondantes archives littéraires, doublées, appuyées par des archives d'édition, comme c'est le cas pour la critique génétique ou l'histoire d'édition lorsqu'elles s'emparent des grandes figures canoniques du 19e ou du XXe siècle, et lorsque ces sources documentaires n'existent pas, c'est-à-dire lorsque l'on est face à un monde d'auteurs qui n'ont laissé aucune trace autographe et autobiographique de quelque nature que ce soit. Et donc d'amener finalement cette réflexion sur qu'est-ce qui est opéré comme différence dans des approches critiques ou des pratiques d'édition ou des conceptions même de ce qu'est une œuvre, par cette existence ou cette absence de la main de l'auteur, une main de l'auteur que l'on peut rencontrer dans ses formes les plus matérielles quelquefois et dans les multiples traces qu'elle a laissées dans les archives à commencer par les archives d'auteurs. Donc, ce serait le, le point de départ du cours de la prochaine semaine. Je rappelle que pour les étudiants de, 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 de l'auditoire, que ce soir, à 16h, dans une salle dont je ne me souviens plus, mais qui doit être la 1 ou la 4, commencera le séminaire, qui est d'ailleurs un séminaire auquel évidemment participent les étudiants qui travaillent avec moi à l'École des hautes études en sciences sociales. Voilà. Alors, à la semaine prochaine.